0: 那我也要负责任的说，其实所有的综艺它有剧本，但是你看这个就很可怕。我说这个话，如果前一段被你们剪出去，就是所有的综艺节目有剧本
1: 啊、哦，我们会剪出来的
0: 。<笑><笑>这个说出来的话，我跟你说，你都可以立刻登上热搜。
2: 那让我们登热搜吧、哦，我们马上闭
3: 麦。你想一个工作做七年以上，早已经失去了新鲜度。
0: 我说实话，我觉得我这七年我都不觉得自己在工作。
2: 他依旧是觉得他在反复的爱上他的工作。哇，我觉得这一点让我们俩觉得非常非常的想听听，就是为什么
0: ？所以我觉得导演这个工作啊，他让我更加的会生活。
2: 来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。哎，最近我在看一部纪录片儿，纪录片的名字叫做《张艺谋的 2022，、嗯、里面呢就讲的是他那个指导冬奥会台前幕后的一些故事，把我给几次看哭了。嗯<音>，就是特别燃，就是当时我们看的时候，可能已经看到成品，包括后来的一些报道，不是有好多亮点的解析吗？<音>然后你看完那个纪录片背后的一些花絮和整个团队的时候，才知道哇，有好多事情其实差点就。没有成那样，嗯，所以我就特别的感慨，一是感慨能指导这么大的一个国家盛世背后的一些这些需要配合的、需要付出的东西；再一个就是张艺谋已经七十岁了，嗯，他出现在工作现场，所有人形容他说他像精密的一把尺子一样，就是整个人非常的带劲儿。所以我就觉得、嗯，哇，导演这个职业是不是能够做很久很久，嗯、然后依然是这么充满活力？
3: 我听说过这么一个说法啊，说这个所有的艺术行当里头，你看什么唱歌的、跳舞的、主持人啊，什么之类的，都是需要天赋的。可能有些需要童子功，从小开始做起。但是呢、嗯，导演这个职业啊，他真的不是从小就能学得来的。他首先得需要特别敏锐的那种艺术的洞察力，其次呢，还有那种对于生活的感知能力，还有高度的总结能力以及领导力，这些都汇聚在一个人身上，他要统筹、嗯、策划。一个电影也好，或者说一档大型的节目、一个大的晚会也好，它都需要具备这样的能力。所以说，导演真的不是你后期能学的，但是又是你后面能够不断的经历、不断的来丰富自己的一个职
2: 业。不管是干啥的导演，反正我觉得只要是导演，你加上这两个词儿吧，就觉得说特别的，<笑>你知道有那种权威感、uh, 啊，特别的飒。找现在导演就行。现在,现在但是我跟你说，现在呢，随
3: 着这个什么短视频行业的兴起啊，主播呀、导演啊，都仿佛没有以前那么神秘和高大上了。但是，如果我们要说一个。你真的能从电视里面，或者是电影大屏里面看到的那个字幕上的那个导演的话，我觉得那个含金量是很高的，我们
2: 终于要引到今天的这个主题了，就是在我众多的朋友当中、啊，哈，就是真的能称为好朋友的，只有一个人是真正的从事了导演，而且他就是像你刚才所说的，你能在特别就是中国最。最火爆的这个节目上面看到他的名字的这种导演，哇，我觉得每次提到的时候，我都觉得非常非常的骄傲，你知道吗？因为我们在上大学的时候呢，就是非常非常的好的朋友。我们最近在交流的时候，有一句话就是很触动我和萌萌啊，就说他做导演这件事情已经七年了，他依旧是觉得他在反复的爱上他的工作。哇，我觉得这点让我们俩觉得非常非常的，就是想听听，就是为什么哦，所以我觉得可以了，
3: 我们今天的介绍已经够多的了，<笑>赶紧来引出我们今天的嘉宾啊！得让他自己来介绍一下他目前做的是什么节目。这个节目我相信可能我们的听众大部分都听过。来，让我们掌声有请今天的嘉宾洛城洛
2: 导，欢迎！好，有请洛导。<笑>洛导已经想骂人了吧？心想说你们两个有完吧<笑>没完了是
0: 是？<笑>没有，你们就是。但是大家好，我是洛城，然后是浙江卫视的综艺导演，目前呢是《天赐的声音》和《听说很好吃》这两档节目的副总导演，非常荣幸和开心，就是有机会来到这里做客。然后你们俩刚才前面的那段开场白，我就突然有一个画面，你知道吗？就是有的时候我们会让我们的嘉宾明星，然后在后场嘛。然后前面就会有一大段铺陈，然后我刚才就是那种状态，我就说<笑>他们俩到时候到底什么时候 cue 我，<笑>就是你时刻准备着，然后你不能懈怠，因为你知道马上要轮到你出场了，<笑>但是你又在想，哎，到我了吗了？还没有
2: ，到我了吗？说了一串又一串，就是洛成他介绍的比较，呃，简单吧？他说他是浙江卫视的这个综艺导演，其实他参与。呃，导演的这个综艺节目有从业以来有二十多档，现在在播的是他刚才介绍的这两档，就是《天赐的声音》和《听说很好吃》呃。嗯，其实以前还有很多大热的，比如说《奔跑吧兄弟》、《跑男》呗。对，跑、哦、男。哦，嗯。然
0: 后还有《梦想的声音》。
2: 哎，对、哦、对。轻松多一点。对，还有，我
0: 们、嗯、还有《诗和远方》，然后还有我们的。嗯，跨年演唱会等等，就是参与了还是很嗯。
3: 哎、嗯，我很好奇啊，洛成，就是你是学广播电视编导的吗？就是为什么会踏入到导演这个行列里呢？哇
0: ，说起这个的话，真是太有渊源,源了。艾静是知道的，因为我跟他是同学嘛。然后我们俩但是又是不同的专业。其实我大一的时候我是化学专业
3: 啊。然后对我是还挺大
0: ，对我跨度非常大。我大一的时候。嗯呃，我是在化学专业，然后我的那个专业名称其实叫环境工程，它是一个完全的工科专业、嗯。当时因为，呃，一直对，呃，新闻，然后对传媒都非常的感兴趣，然后在大学的时候就机缘巧合就进入了我们学校的校园电台。然后其实进去以后，你就特别能够感受到身边的人啊，嗯、对于传媒的这种热爱啊。呃，应该说那会儿的那个环境，把自己内心那个种子唤醒了，然后我就参加了转专业学校的这个转专业，嗯，我转到了新闻系，然后转到这个专业之后，后面我研究生当时读的是也是新闻传播学嘛，呃，应该是我的专业一直都是在传媒这个大项当中的。嗯、呃，虽然我身边很多人，很多人都跟我说说，哇，你真的是干对行业了，你特别适合这个。我其实一开始是抱着有一些疑惑的心情去看待这个事情的，但后来我慢慢会发现，确实可能啊，自己比较适合走这条路
2: 。嗯，啊，我觉得他一开始就很励志，就是转专业这个事情，其实就。当时我觉得是挺大胆的，就你都上了一年了，然后你又转专业，你要你要重新的去适应很多的新的环境。最关键的是他换了专业之后呢，换专业之前和换专业之后都是他们学院里的这个香饽饽，就是在学生工作当中呢，就是属于那种特有头、特有脸的那种人。我记得那个时候呢，他就跟我说过一句话嘛，他说他爸妈其实特别希望他能够回北方，因为我们都是北方人，就是回家考公务员。但是他说他还是放不下他这个传媒的梦想，他说他要去试一下，嗯、如果要是能够就是追逐这一把追成了，他就不去考了；如果追不成，他说那我就回家去，就是听从父母的安排考公务员。结果没想到这么多年呢，就是我我看他的朋友圈吧，就跟看看电视一样，然后就经常会有。各种各样的明星啊，然后也会被邀请去各种各样的一些呃综艺的现场啊。但其实我们这么多年很少聊到他真正的工作。嗯、我想问一
3: 下，就洛成，就是你是一直在做综艺导演对不对？一进台就做的是综艺导演吗
0: ？对我一进台就做的就是综艺。<笑><笑>
3: 进台了之后，和你现在做导演的话，我们都知道分工很多啊。那主要负责的那一块是什么呢
0: ？嗯、呃，你们刚刚问到，就是说，哎呀，这个导演这个工作，感觉好像千头万绪。你一上来怎么做呢？我一进来的时候，做的是《梦想的声音》这档节目。这档节目是当时台里定的一个 S 加级别的节目，也是很多人到现在可能都会在。音频当中反复去收听的一个节目，因为它产了非常多非常多脍炙人口的歌曲。然后当时我们都是素人导演，因为这一档节目是呃素人歌手和呃已经成名的歌手要站在同一个舞台上进行相互切磋的。当时真的是一家酒吧一家酒吧的去跑，因为有很多那个地方有很多驻唱歌手嘛，在你刚从学校出来的时候。你没有什么社会关系，你也没有什么跟别人不一样的履历。呃、嗯，比如说，我还那会儿去问学院的老师，然后有没有非常好的音乐苗子，然后去酒吧去听驻唱歌手，然后慢慢的可能有机会去接触了一些音乐机构，后来可能认识到了一些音乐公司、唱片行业、版权方等等。
3: 现在不是做了很多这种脍炙人口的综艺了吗、嗯？那现在其实已经是一个成熟的职场人和成熟的导演了。嗯、那在这个过程里头，你主要负责的工作是什么
0: ？其实我负责的工作交叉性还挺多的。然后我在节目当中，其实主要负责的就是艺人嘉宾这一块儿。然后我是艺人嘉宾的这块的内容的一个统筹吧，嗯、就是很多像《天赐的声音》的这档节目的。我们会邀请非常非常多歌手，那很多歌手的内容输出这块儿，其实就是我这块主要负责的。那这个部分其实听起来好像蛮言简意赅的，然后，但是其实他在处理的过程当中，他的工作是非常非常繁复的，因为你要跟所有的艺人团队，然后进行协商。当然，每一个艺人都会有自己的 follow PD。我们这里面有一个 follow PD， 就是每一个艺人都会有他的一个责任导演。那你就是要控好全局，然后呢，适时的向总导演进行一个工作的汇报。那除了这个部分以外，这个其实是我最大头的一部分工作。那除此之外，我也要负责呃宣传的部分。就是宣传的部分，我们是跟自己的，就是每个节目组有自己的宣传组嘛
1: 。你要
0: 跟宣传的同事在里面，嗯，进行，尤其是从前期到中期到后期的每一步宣传，其实都要卡稳这个节奏。然后你也是起到了一个桥梁作用。还有一个部分也是，呃，得益于我的领导的对我的信赖，还让我接触了商务的部分。然后这个部分就是从客户的洽谈到这个产品在节目当中和艺人的植入，这些环节其实也是需要你共同协助完成的。所以我的工作如果笼统的来分的话，主要有这三部分，这三部分分别就是艺人内容、商务对接，还有一部分是宣发。那比如说，
2: 一档像你们这种就是音乐综艺，要请哪些人，不请哪些人，这个是
0: 会开很长时间的
2: 会去讨论吗？这怎么定啊？这
0: 个说到一个就是节目当中，其实蛮怎么说呢，蛮隐私的一个部分。其实，呃，每一个节目啊，我觉得不仅仅是音乐节目，其实在。选择嘉宾的时候，应该说都会花费一个很长的时间。这个时间，我觉得少则都是要一个半月以上，少则我说的是少则就是四十五天，多则可能就不往上限定了。为什么我说要这么长时间？因为这个是考虑到非常强的一个匹配度的问题，而且这个其实是双向奔赴才有意义。明星他非常想来，但是他可能是跟这个节目的匹配度没有那么高，或者说这个档节目非常希望一个明星来，但是这个明星又觉得这个节目可能不在我的规划表里的时候，就会产生矛盾嘛。所以这个过程当中也是需要大量的时间进行协调的
2: 。其他的综艺里面可能大家会经常问的一个问题就是到底有没有？剧本，或者是你们有没有提前给他们一些设梗啊，啊或者希望他们往哪个方向去走呀、啊？可能你们在进行宣发的时候会更好宣发。哎，说我想反问一
0: 下、啊，我现在特别想反问一下两位啊、嗯，就是因为我经常会被问到这个问题。<音>我觉得就是不管有的时候可能跟嗯就是好朋友们去出去吃饭啊或者玩儿，甚至去高校里面做讲座的时候，都会被问，就是您综艺到底有没有剧本？哎，我在想问，就是为什么大家这么排斥剧本这个事情？我想听听二位是怎么看待这个事情，就是你们为什么内心也有这个想法，就是一定要问这一题？
3: 就是真人秀嘛，所谓真人秀就是一定要看到这个人真实的样子，就是刚才说的他出糗也好，或者说他让我们看到一些他没有看到的面也好。但如果有了剧本呢，就觉得这个人很假。你知道吗？ Mm -hmm. 这个剧本是我们我们老百姓或者说我们观众想象的剧本啊。就明明，比如说他、mm -hmm. 就是一个平时在抠脚的人，但是你偏偏就要设计呢，他就是一个端庄淑女的样子，那我们觉得就就很假。你就让他把抠脚的一面展示出来
2: 啊，是<笑>这个意思。哦<笑>、oh, ，我我的意思是，就是我不太喜欢那种被被呃所谓的营销号或者是剪辑带节奏的感觉，我觉得特别讨厌。就是，就像刚刚萌萌说的，就是你还原他本来的那个性格和样子会比较的精彩，因为因为我刚说的那个金莎和她小男友嘛，给那个节目带来了特别多的那个流量，然后也有人就揣测说金莎其实也是聪明人，就利用这个事情呢做一个人设也好，其实给他带来了中年的一个很大一波流量，然后人家下了节目之后可能就直接分手了，也不会对他有什么影响，而且还有一个例子就是。周一围和那个朱丹的这件事情的反转，嗯，也让人觉得说很奇怪，就是之前也被骂呀什么的。最近还有一个例子就是吴京，嗯，吴京又被频繁的从以前的节目和现在的节目被拉出来说，哎，他不是宠妻人设、爱妻人士吗？怎么现在看起来就是脾气性格那么的不稳定？然后谢楠有多么的隐忍？就是我特别讨厌这种风向每年都在变。然后事情
0: 怎么都是你们在那儿剪着说、嗯，呃，我觉得大家好像现在对于这个，呃，一日新闻啊，或者说是对于这种事情的思考，嗯、呃，越来越快速，或者说越来越，呃，有。一个定义给他，记得吗？我们小的时候读书的时候，大量的这种呃娱乐的资讯节目，其实大家都是通过栏目嘛，然后了解可能明星动态什么。大家一般往往好像追踪一件事情，好像甚至会有一周甚至更久的时间去搞清楚这个事情到底是怎么一回事儿。但是现在其实因为所有的速度都变得很快，就是大家都对很多事情就变成啊，我当下就要知道这个结论。但是呢，你又会发现就会神反转。就今天一个剧情，明天一个剧情，后天这个事儿好像跟前两天发生的事儿完全不一样了。嗯，就是因为我觉得啊，是大家现在对于一个事情下定论下的太早太快有关
1: 。就是我们现
0: 在可能很多时候看到一点点蛛丝马迹，就给他一个定论了，就说啊这个事情就是这样的，而且啊这个人就是这样的。就是我们、哦、真的很
2: 讨厌这样的舆论环境，就是有一种一把推翻。然后我也不管你到底是怎么回事反正就是现在就是墙倒众人推，或者是一把就是要不然就是捧上天捧杀，这种感觉真的很不好
0: 。所以我觉得这个其实有的时候真的挺可怕的，这也是为什么越来越多，我觉得可能名人。然后不仅仅是明星啊，可能是名人都，呃，在自己的发言的时候其实很谨慎了、啊，呃，因为很多人都吃过被断章取义的这个亏嘛，他可能前后的语境根本就不是这个、嗯、想表达这个方向的，但是被人截取出去的时候就有有一些，呃，跟他原来说的这个东西完全不是一回事儿。那我其实现在就能够理解你们一直就是心中有这个疑问啊，就是说到底有没有剧本这个事儿。是因为其实影视作品的话，大家有这个剧本，大家是非常接受的，因为大家知道他是在诠释某一个角色。然后，但是在综艺当中，他其实我们刚好看到是他本人的演出，不是说他在这个节目当中要去诠释某一个角色，所以大家会很在乎这个剧本嘛？那我也要负责任的说、嗯，其实所有的综艺它有剧本。但是你看这个就很可怕。我说这个话，如果前一段被你们剪出去，就是所有的综艺节目有剧本啊、哦
3: ，我们会剪出来的。<笑>
0: <笑>然后，但是我要负责任的说，起码我参与到所有的节目里面，绝对没有这种指鹿为马的剧本。我们不会说是它是一个。什么样的人，然后我们给他不断的包装，然后给他不断的呃洗脑，或者告诉他就是说，哎，你就是这样的。大家想一想啊，就是首先这些嘉宾他来你这个节目，他也并非我在你这个节目出道了，或者我我以后就一直给你这个节目打工，不是这样的，这是他。很多份工作当中的其中一份，所以他为什么要接受你一个综艺当中给他的一个身份设定？除非你这档节目现在就是一个角色扮演，那 OK， 我没问题。但是如果抛离开这样子一种节目属性的话，那他为什么可以顺理成章的，就是说你给我一个东西，我就这么欣然接受吗？肯定不会的。所以。我指的这个综艺当中有这个剧本指的是什么？它其实就像我们今天在做这个一个流程，一个提纲，其实就是一个提纲。然后呢，我觉得一个好的真人秀，它其实就是一在一个特定的环境里面，让这些特定的人能够发生好的故事。但这个故事，你你说你导演、编剧，你有没有预期？你有没有备案？我觉得一定是有的。但是你会不会就是说规定动作让？你所请的嘉宾一定要在这里面表现出来某种神态、某种语气、某种对抗、某种平和，那我觉得是不好的。对、嗯、你一定要说的话，就是我可能会在这个地方有非常多情绪，但这种情绪可能在你前期的时候你都把它考量进去了。但是我觉得再完美的考量，有的时候也敌不过现场给你的那个冲击力大。就有的时候你可能已经做了、嗯。按 A B C D E 就已经做了很多个备案了，但是他现场就是没往那个方向走。那你要干预现场吗？我觉得，如果你是一个好的节目的话，我觉得其实你不应该去干预的。就是当他不失控的时候，你就不应该干预、嗯；但是当他失控的时候，你确实要干预，因为他有的时候可能像了一个非常不好的环境或者非常不好的氛围走下去的时候，如果你再不让他打住。他可能到了一个一发不可收拾的地步，然后这个到一发不可收拾，就是最后就变成烂摊子了嘛，对吧？哎，有没有失控的时刻啊？当然有。嗯
3: 、这个、这个、但是我不能在失控的时刻。对，就是，但是
0: 我不能够在这个节目里讲、就是这个，因为这个这个、哦、这个失控的时刻实在是太劲爆了。
3: 真的吗？我的天，我们好想闭麦，啊、偷偷的聊一聊哎
0: 。这个失控时刻就。过分劲爆，然后可能会引起就是很多很多很多很多的那个什么。我跟你说，这个这个说出来的话，我跟你说，你都可以立刻登上热搜。
2: 那让我们登热搜吧<笑>，我们马上闭麦。哎，但是我想知道是哪个方面的，就比如说声音类的这种音乐类的节目。会不会有出现那种你本身觉得这个人的业务水平可能依然是在线的，就是唱功还很不错的，嗯，结果没想到拉到现场之后发现就是已经大退步到一个唱不出来，或者是唱出来的那个效果就完全不行
0: 。我说实话，你唱的不怎么样的人真的不敢来天赐，嗯，真的不敢来，因为天赐的现场、嗯、其实如果要有机会的话，我也欢迎你们来感受一下。其实它是一个，就很多人，嗯，给我。表述说，它很像一个艺考现场，大家都是在业已成名的一些成熟的艺人，但是你在这个台上表演的时候，你压力巨大。有留意我们的观众会发现，我们的舞台啊，往往其实其他的节目会做一个观察室，或者说舞台是舞台，观众区域是观众，就是呃，他的其他歌手观看的区域他在另外一边，但是我们不是，我们是连为一体的。嗯，我们当时就是想加强这种。张力就是你就是相当于站在我面前唱歌的那种感觉，然后再加上我们有建音团，然后建音团都是业内可能工作了非常久，然后非常有经验的老师们，他们可能真的会非常不客气的指出你在这首歌当中存在一些问题。当然，这些也仅供我们大家一起进行讨论啊，就不一定说谁说的一定是对，但是那个话语场它一定是一个对音乐负责的场，所以如果。呃，你唱的真的太差意思的话，你来到这块真的可能不太好看哈、啊
3: ，就不敢嗯<音>，我有一个特别的好奇，我不知道我们节目要不要逼掉啊，但是我们很多人都很好奇，嗯、就是像你这样的，就是综艺节目给每一个到场的那种咖位的嘉宾，嗯，的费用都很高吗、嗯
0: ？就是都真
3: 的像传说中一档节目要给某一个嘉宾要给一百上百万吗？
0: 没有哎，这其实因为现在那个什么，现在那个国家是有规定的，现在是有非常明确规定的这个费用的体系的。对，自从出台这个费用体系的话，那你肯定必须在就是我们的这个政策法规下面去实行嘛。对，但是你要说大家彼此之间差的钱肯定是差的蛮多的，我觉得这个也很正常，对吧？对
3: ，差位不一样，你的价格不一样嘛，就像片酬一样。
0: 对呀、啊，然后就其实每个行业都一样了。你是高级工程师，跟你是一个刚入门的工程师，嗯、你拿的钱能是一样的吗？不一样。
2: 如果说哪一档节目真的就是可能很适合邀请你最喜欢的那个歌手的话，嗯，有没有这种时刻？就是你现在邀请过的或者是见过的所有的这个嘉宾里面，哪一个是让你真的觉得哇塞，我要跟他共事了，简直是期待到不行。
0: 我觉得其实我一进入电视台的时候，我就特别的荣幸，因为那个爱静知道，其实我喜欢的明星，特别喜欢的明星啊，就那么几个。我因为非常喜欢林俊杰嘛，就是男男的歌手里面，我特别喜欢 J J。然后我一进台不就去做《梦想的声音》嘛。然后但是当时就是自己，你想初出茅庐，然后成为一个导演的时候，你那会儿完全还没有能力，会很。游刃有余的去面对艺人的时候，那我也说嘛，那会儿做素人歌手，但是我觉得做素人歌手也很开心啊。那个时候，但后来慢慢慢慢，到第三季的时候，有了这样的一个荣幸，然后去做呃艺人歌手的 P D 的时候，我记得我当时是主动向总导演说我不带林俊杰啊，我真的是我啊，其实我第一季、第二季的时候我都害怕。我我要先强调一下，就是我第一季
2: ，然后林俊杰的粉丝就来骂了，说你是没有，你还不带林,林俊杰
0: ？没有没有没有没有，我跟你说是这样子、啊，就
2: 是就是近乡情更怯的那种感觉
0: ，<笑>也也不是，我要说出我自己的最真实原因啊，就是第一季跟第二季的时候，其实我都跟 J J 有一些接触，就是完全是粉丝的那种感觉，你知道吗？嗯、但他们的 P D 也知道我非常喜欢 J J， 然后就。也把我介绍给了 J J， 说啊，这个是我们组的导演洛成，然后他的，嗯，他非常非常喜欢你，他的偶像就是你，所以我第一季、第二季、第三季，哎，就是都臭不要脸的跟 J J 都有合影。<笑>然后那个第三季的时候就有机会带他的时候，我为什么主动提出不带他？是因为我觉得我那会儿的我没有现在这么强大，就是如果我现在的话，我觉得我 OK， 但是我那会儿因为我刚开始要接触艺人，其实。呃，接触艺人，呃，在此之前也接触过一些艺人，但是真的是完整带一季的时候还没有带艺人的时候，我在想，我到底有没有这个能力，并除一切的粉丝滤镜，心平气和的面对这个人，然后去非常专业的去跟他工作。后来我真的也是纠结了很长时间，我纠结了可能，我觉得应该没有一周，我觉得也有四五天。然后我后来给总导演一个答复说，我说，呃。我还是算了，我说我不去带他了。然后我说我可能现在如果面对他工作的时候，我可能他跟我说什么我都说好，哦、<笑>我就说我可能非常、哦就是哦、我非我会非常不客观你，你会
3: 宠着他，就不是说一个职业的身份，而是说我就是爱他
2: ，他怎么样都可以。那这个会对节目很有影响吗？就比如说会在让他会在节目上的表现不够好，还是说会对你的节目会有影响啊？
0: 我觉得就是我自己做一个导演的时候，我不会对所有的艺人 say yes 的，就是我一定会跟他有些部分我说这个地方不 OK。比如说呢，比如说他
2: 干嘛的时候你就说不 OK， 穿豆豆鞋的时候啊，导演啊不
0: 是，比如比如比如说我们已经定好了彩排的计划时间，然后他说哎呀我今天可能觉得我要晚一点，或者是早一点，或者说你把我的时间跟别人换一下。然后，如果我觉得你说的非常的，就是你你这个时间，如果你说的非常的早，如果你如果在当下，比如说你今天要去彩排了，你突然告诉我，哎，我今天我现在不想来了，我想换一下时间，这个对我来说就是不 OK 的，我不接受的。如果你这个东西，呃，是提前沟通过的，我觉得是可以的，就是我我去跟别的团队，然后跟别人去商量一下，因为每个人每天的状况可能都不一样。然后有的时候你可能前一天录影，然后你今天出现了一些身体上的小状况，或者说你今天就是有一些不舒服了，怎么样了？我觉得这个都是人之常情，所以我觉得这些问题啊，就是如果要是我作为一个粉丝的话，我肯定说 OK OK 啊，我去沟通，然后没问题啊，然后你的状态最重要，<笑>对吧？然后我今天就是要好好唱这首歌，然后怎么怎么样，你就会变得非常不客观，你会变得就是非常的不中立，然后所以我当时就觉得。OK， 我还是就是远远的看着他，不去打扰他，然后，呃，这样的可能是一个非常好的一个距离，然后我还是可以很好的欣赏他的表演嘛，对吧？其实对于我来说的话，嗯、没有那个那么大的一个损失，但是但是今天的我来说的话，我就是可以跟任何一个艺人去工作，我觉得都没有任何问题，因为就是现在的我跟当年的我肯定是不一样了嘛。嗯
2: 嗯,嗯，祝你早日接到蔡依林。
0: 啊<笑>，那我就是会开心到不行，<笑>但是我一定会非常的专业。对
2: ，哦，哇，真的是啊！因为我
0: 见到过他，但是因为当时我们是就是在我们台跨年的时候，我有见到他，但是因为当时也是年纪非常小，再加上就是你要听从就是大家的整体规划跟安排嘛，我当时就是没有带到他。晚会性质就是时间，大家相处时间也非常短，但是他的全程彩排跟表演，我都在现场看完了。
2: 那你们比如说带了一期艺人之后，就是像全季这样去带的话，嗯、呃，就是有些导演真的会跟这些明星成为朋友吗？
0: 大家首先会成为同事。但至少会比较熟吧。我觉得在这个过程当中是可以交到朋友的，但不是说每一个你都可以交到朋友，因为人家可能也没有内心说那么想跟你当朋友，对吧？嗯、但是我觉得这个过程当中呢，确实可以交到一些志同道合且大家可能习物都很相似的人。所以有一些呃人确实大家不仅仅说啊这个工作结束了以后我们好像就再不联络了，然后或者说只是。逢年过节的嘘寒问暖，有些人可能我们真的还是会私下大家约约一下，比如说大家都空的时候，我们会去吃个饭，甚至我们这个也可以说，甚至我还跟就是比较好的艺人朋友曾经出去旅行过，呃，我们当时呃都想去看一个人的演唱会，演唱会，然后后面我们就有约，然后就说就一起出发嘛，大家就是行程是完全一致的嘛。然后就除了看演唱会的时候，当然大家肯定要去，因为是去另外一个城市嘛，大家肯定会相约的，就是一起去吃个饭啊，一起去逛一逛啊，然后怎么样的？对
2: ，没被人认出来什么之类的吗
0: ？其实我说实话，我觉得，呃，不是在特定的一些场合，其实你也不太会完完全全留意你身边的人到底是不是明星，嗯、而且其实,其实也还
1: 好、嗯，其实也
0: 还好，而且其实。就是你压一个帽子，然后戴一个大大的眼镜框，其实有的时候真的看不出来。就有的时候可能，呃，某一些，我觉得某一些可能身边的路人或者什么，就是看，哎，这人是谁？但是他可能都没有那个思考出来那你已经跟他就是擦身而过了
2: 。然后结果你在演唱会现场情不自禁地喊出然的名字说，说你快看，你快听，然后就被曝光了
0: 。<笑>就很怕，我跟你说，那这种情况不会出现。
3: 郭诚现在在这个行业里面已经待了七年了，也就是你想一个工作做七年以上，早已经失去了新鲜度。虽然你的每个节目不一样，虽然你见到的艺人不一样，但是你还是会觉得疲倦、无聊，或者说一种什么样的情绪去面对你接下来的工作呢
0: ？我真的没有这个情绪。我觉得就是在这个七年过程当中，你要说我有没有痛苦过？我觉得。有痛苦过，你要说有没有就是彷徨过，有彷徨过。但你说我有没有觉得无聊过，或者说对这个工作丧失了兴趣的时候，我觉得没有。然后我我会很认真的、的很斩钉截铁的跟你说没有。呃，我我我觉得身边啊，就是确实我的同我的同事们有的时候也会问说，哎，你感觉好像一直都还是处在一个挺有热情的阶段的。我说、嗯、有，我说其实说实话，我也可以在这块儿说啊。我很少，我很少就是这样说。我说实话，我觉得我这七年，我都不觉得自己在工作
2: 。哇，嗯，这个很让人羡慕哎。你这个是是极度的热爱吗？还是觉得太有趣了？还是觉得太适合你了
0: ？我就我就觉得这个，我有的时候会觉得，我是在工作吗？我就觉得，哎，我是在工作。我有时候会这样去告诉自己，因为我觉得这个东西，我对他好感兴趣啊。就是如果我不从事这份工作的话，我可能也会为此花费很多的时间跟精力。我是觉得，就是，但是当我能够从事这份工作的时候，我觉得，天哪，我的工作就是这些。然后我就觉得，这个，我有时候会觉得自己很幸福，就是。你想，就是我去看演唱会，然后我去看，都不要钱
2: 。<笑><笑>哎呀，这这有什么可幸福的
0: ？ Oh, 哦、那个、人家
2: 一年邀请看二十多场演唱会，好吗？
0: 对，这个也是蛮幸福的。其实这个也是，呃，就是对你要你说也说到这个挺重要的一个环节，就是也也是也节省了一部分费用。
2: <笑><笑>就是业余生活特别丰富。
0: 我觉得对我来说，就是看所有跟我觉得不仅是演唱会，就有的时候我去看音乐剧啊、嗯，然后或者说我有的时候就是看了一部很好的电影，我都会觉得很幸福。就我我是觉得，就是对于我来说的话，嗯、我我觉得不知道为什么，可能有对于很有些人啊，有些人来说的话会觉得哇，幸福真的难能可贵。但对于我来说，我觉得幸福是一件非常日常的事情。我们有的时候会觉得幸福好像。很难寻觅，但其实有的时候他其实就在你身边。其实有的时候，我今天看了一部很好的电影，他没有浪费我的时间，我就觉得我很幸福。然后我从这个电影当中，我能够汲取一些养分，也许是这个人的一句台词，也许只是仅限于就是导演或者摄影老师拍的一个非常漂亮的镜头，但是我记在心里了，我就觉得很幸福。所以我觉得导演这个工作啊。它让我更加的会生活，而且我觉得就是你充分的生活了以后，嗯、你才能够有更多的感知，你才有有更多的力量去做好你现在做的这件事儿、啊。嗯
2: ，这不就是这不就是我特别向往的一个一个一个一个状态吗？就是你可以不断的保持一个输出，是因为今天我还跟萌萌在讨论，就是为什么有些人那个输出能力特别强。就是因为萌萌说，就是因为他经历的很多事情非常的丰富且高频，高丰富对，对对对，所以他才能输出这些。然后他的工作又需要他再次的收入更多的东西，所以我觉得这种状态其实挺幸福的。然后今天我们今天让洛成看我们众多的节目，其实他对其中萌萌在讲自己离职的那期也觉得就是很想听，点进去之后很想听，然后。我我其实就想问的问题是，嗯，像洛城现在是副总导演，从业务领域上来说的话，总导演就是到头了，就是基本上是最高的这个，再没有比总导演在这个业务领域里面更更高的这个这个这个 title 了。然后其实他已经是就是工作了七年之后，我们以前比如说像萌萌在我们那期节目里面就讲到，他觉得他自己好像就是会有瓶颈。嗯，然后包括我现在在我所在的平台，也会觉得说，因为有的时候也不是说自己你不想再做出什么惊天动地的什么大大行为了，但是这个市场和现在当下的一个环境。好像就不允许你能够逆流而上了。你自己再怎么去跳腾，你的力量也是非常的薄弱的。就你没你没办法再翻翻翻出翻出什么大浪的时候，你自己也会劝自己说：“那我就做好一些比较平凡的这个工作，然后就不用有太太多的这个期望了。”你难道没有受到这样的影响吗
0: ？我觉得肯定会有一些影响。你这个影响其实是内心的落差吧？我觉得。可能来源于啊、嗯，就是你对于这个事情的期许，然后和你目前所处的环境，然后你可能形成了这个落差之后，你就会觉得，哎，我干嘛要这么拼呢？我干嘛要为此付出那么多自己的时间、精力，或者说等等之类的东西？但、嗯、但你你换换过来想一下啊，就是我有的时候会觉得，呃。其实说难听一点，有的时候可能生活它就是一种消耗，对吧？我们每一天，其实你说我们早晨起来，然后睡饱了一天，然后第二天，你不管你要做什么，其实它都在消耗你的精力，它都在消耗你的一些，呃，怎么说呢？就是你可能前一晚上刚刚修复好的东西。但是我始终觉得，就是这个消耗它是必然的，但是它没有办法去消耗我的热情。就是如果你把它理解为就是它是一个必然，那那那就是反正我做什么工作、做什么事情都会面临到这个问题，那我就不去考虑这个问题了。因为就比如就比如说我今天我在做导演这个工作嘛，对吧？
1: 嗯
0: 。那如果我去做一个文职。或者说我今天再跳痛一点，我去做一个律师等等的话，我是不是还会遇到这样的问题？其实我觉得所有的职场都会遇到这个问题，就是你的薪资、你的待遇、你的职级和你目前的付出是不是一个匹配的问题？但我觉得这个东西跟我现在所从事的这个东西，其实它是可以。分割开的，就是这个东西，可能确实它会偏得更物质层面一点，也是更现实层面一点的一个问题。我要考虑吗？我当然要考虑，因为我做工作，我不是在做义务劳动，对吧？所以我一定会把它纳入我的一个范畴里的。但是呢，你切开这部分来看，我所从事的这份这个工作是我热爱的，也就是说我。如果从事了一个我没有那么喜欢的工作，我还要面临这个问题；跟我从事一个喜欢的工作，我面临这个问题，我肯定会选择我喜欢的嘛，所以他就不会怎么样消耗到我。
3: Mm -hmm. 嗯，哦，我其实刚才也想问你，到底是因为你选择了导演才去热爱他，还是因为你本来就是一个很热爱生活的人，你才去热爱你的这一切？即使你做了一个，就是。即使你做了别的行业，你会不会也有这样的热情？我觉得刚才你也是很好的回答我们啊。但你有没有想过，其实大部分的人很难找到自己热爱的职业，甚至很多人就是不知道自己喜欢什么。那来到这个工作岗位之后，又发现嗯也就那样。那你有没有一些方法，可以说帮到大家？我在这个工作当中能够寻找到那些我可以持续不断的热情呢
0: ？其实你说干一行爱一行，还是爱一行干一行呢？我觉得这两者有的时候也不完全是矛盾的，就是我我其实之前我一直想成为一个记者，我想成为一个新闻工作者，包括就是你看我的学习履历的话，其实我一直都在新闻系嘛，嗯，但我后来做了导演，呃，我可能会放，因为导演放弃了新闻的一些呃当时热爱的那些因子在，但是我换到了另外一个赛道以后，我会觉得。他又给我带来了一个新的收获，所以总的来说的是，我热爱传媒，所以我走进了这个行业。但是当我接触到导演这个行业以后，我又更爱上了导演这个行业。呃，其实我觉得是这样的，就是你在面临自己工作的时候，一定要看到这个工作给你带来的那些积极的一个面，包括就是我可能在工作，或者说我在交朋友的时候，我也是这样的，就是我会更加的去看这个人他的。正能量的一面，我觉得每个人都有负能量，每个人也有很丧的那面的时候。但是如果你盯住的是这个部分的时候，其实它就像一个磁场一样，它会让你也不开心。那你的工作当中一定有很多就是非常琐碎，嗯、然后非常让你觉得要骂脏话的事情。但是你面对它的时候，你很难不带情绪。但是你光有情绪有什么用呢？你依旧不解决问题。在这个的时候，我就觉得。那我就不要跟自己发火，我就不要带那么多的负面情绪，我就好好的去解决完这个问题以后，然后我再去拥抱一些美好的能量就好了。我觉得大家做很多工作，嗯，不要把它只局限为工作而已。就是你做这个工作，我可能这个有点拔高，大家可能会觉得有点装逼什么的。但<笑>是，<笑>但是我想说的，<笑>我想说的就是你做这个工作。是有利于人类发展的，这个话是不是好大？哦<笑>，如果一个节目它能够让你今天变开心，或者一个节目它里面很感人至深的一个部分，让你今天流泪了，让你有共情了，我都觉得自己很感动，因为我在做一件非常有意义的事情，我在做一件就是可以触动人心的事情，我觉得这个东西。太神奇了，而且太有魅力了。因为你想，我们彼此并不相识，但是我们通，我们通过了一个很好的介质，然后让彼此在这一刻达到一个共情。我觉得这个部分是我非常有成就感的。而而且，而且就是我们现在因为网络这么发达，这个东西。它其实，在一定程度上，它是永久性存在的。就是我生产出来这个综艺，也许大家只有今年看，可能未来的十年都不看了。但是二十年后的某一天，也许有一个人，他从来没有看过这个综艺，但是在机缘巧合下，他点开了，他看了，他依旧觉得这个东西是美好的。我就觉得这个事情，它已经穿越了时间的能量了。
2: <音>其实我觉得我在听洛城讲这些内容的时候啊，我还是嗯为他高兴的，而且我是觉得他也一直是，呃，知行合一的。他一直以来的这个状态都是这样子，从上学到工作以后，我觉得一个人能保持一个，嗯，你不能说一直都是。比如说以前是没有那么高的能量，然后之后突然间能量特别高，他一直都比较的平均，就是一直都是有能量的。比如说每天可能都会发一个发一条微博，然后去分享一下自己的这个日常，其实这些都是需要能量的。我们可能尤其是我觉得在三十岁以后，动不动就是属于人就不再想去分享很多东西，或者是不再想去输出很多东西，然后你也没有那么多能量和心力了，但他一直都是有的。然后包括就是，我觉得他是属于那种，你无论把他放在什么环境之下，他都会有一种既来之则安之，然后我要从这个环境当中找到一个最优解，然后把他做下去的那种人。就虽然他一直都在传媒这个领域，但是其实也是他给自己先选了一个大的框架，从他之前的选择里面来选出来。所以我觉得好多人其实是不太敢的，就是你从一开始。就没有给自己这样一个机会，说你能不能去接触一个你自己真的特别喜欢的东西，然后在这个接触的过程当中，发现他即便有不好，呃，依然要愿意坚持下去。我觉得这个就很难得，他也能收获到现在为止依然觉得工作能够给带自己带来的这个幸福。我相信这个背后一定有很多，就是你给别人也说不清楚，然后别人别人也无法理解的一些很糟心、很糟烂的事情，但是你都觉得。你愿意用其他东西把它盖过去
0: ？对你这种事情来的时候，其实你唯唯有一种心态，我觉得就是面对他，就真的是面对他。嗯，不然怎么样呢？我去当一个逃兵吗？然后我是觉得选择真的比坚持还要重要。当然，坚持很重要啊，坚持也很重要。但是，呃，你既然已经选择了这条路，你大家都是成年人，你就要为这条路你所要遇到的一些风雨负责。责任嘛，那你面临了一些哦，你只想感受阳光雨露，但是有一些酷暑寒天的时候，你同样要面对啊，就是不可能所有的好事或者所有的好运都落在你身上。我觉得疲倦无外乎两种啊，我个人粗浅的总结为一种就是，呃，你的预期跟你目前达到的目标不匹配，然后你对此产生了懈怠；第二种就是。你做的这个工作太过于循规蹈矩，你每天面临的东西都是一样，使自己丧失了热情。那我觉得前者的话，你可能要适时合理的去调整一下自己的预期和欲望，然后让自己可以首先先活得开心，因为我觉得我们工作再优秀，也是为了好好的生活，所以你要适时的去调整一下自己的状态，这是前者；后者就是。那如果你已经发现你的这个工作已经没有办法给你内心带来任何热情的时候，你要考虑是这个工作本质上它就是这样的一个事情呢，还是说我可能在自己能力和精力有限的情呃可以施展的情况下，我去让这个工作变得更丰富起来？我个人很粗浅的觉得啊，是这两块当然，可能呃每个人遇到的情况跟处境也不一样嘛，对。很多时候，我们是把自己的工作日
2: 常化之后，觉得这不就是就这么就干了嘛。随着我们越来越熟能生巧的时候，我们也会对工作有这样的一些倦怠，就觉得干来干去其实就那些事儿。但其实我觉得每一份工作，你无论从哪个角度去挖，你都能够挖出来一些东西，是你可以再次投入其中，然后再次进行学习，然后再次让自己自身进行成长的。所以那个时候，我觉得不妨再。试一试之后，再去考量一下这份工作对于你来说，它值得你的一些热情程度也好，或者是投入也好，我觉得会会不一样
3: 。你刚才讲到的在工作当中的这种情绪，这两点我特别的认同。嗯，但是有时候确实你现在那个其中的时候，很难去说服自己。啊，我觉得很多人都是这样。我希望能听我们的节目之后，给大家一点点小小的启发。我觉得在最后的时候啊，我想以这个来收尾，就是我想问问你对于这件事情的看法。嗯，其实传统媒体在不断陨落嘛，那包括电视，包括综艺节目，现在被这种短视频冲击的是非常厉害的。那你有没有担忧过自己这份职业和整个传媒大环境的这种衰落呢？
0: 那你是怎么样
3: 规划自己未来
0: 的？有想过这个问题吗？我怎么说呢？就是我进入到这个行业领域的时候，其实我刚刚开始进入的时候，是综艺特别好的时候，然后也是电视台特别好的时候。然后时至今日，我觉得就是大家会看到，呃，很多短视频的兴起，或者说大家获得各种，嗯。节目的渠道或者内容都完全不一样了，但是我是在生产内容的这这一侧，对我呃我大家也有一段时间，大家会争论到底是渠道为王还是内容为王，我觉得两个都很重要，也不一定就是我们一定要说谁比谁高贵这个问题。嗯、呃，现在这个时候，我觉得反而需要更加平心静气的想好怎么样把内容做到更好，因为。观众更挑剔了，他看到的东西也更多了，传媒环境也许会显得些许有些浮躁。如果你跟着一起去浮躁的话，我觉得你一定是变成了追赶者。然后，呃，往往在传媒当中，嗯、呃，你要是跟着别人跑，其实是一件非常被动的事情。呃、嗯，你往往就是没有办法取得一个好的成绩。其实我们会看到有好多现象级的节目，或者说现象级的一个呃项目吧，它其实往往都是它另辟蹊径，开辟了一个新的赛道，然后让大家建立了新的赛道以后，让大家在这个上面跑。呃，我担忧嘛，我的职业，我其实不太担忧。大家可能只是获取这个东西的方式不同了。但是，不管它是什么样的方式，它永远都需要内容。大家的收视习惯已经发生改变了，那你其实要做的，并不是说一味的去迎合它这种改变，而是在它这个改变，你要做的是前一秒的那种预判，就是你能不能生产出来，大家现在这种环境下，大家更愿意看的那种节目方式，可能是我们要绞尽脑汁去思考的。而且，当一个平台它已经。到了一个巅峰的时候，他其实也在担忧他未来要怎么走，所以，呃，谁知道接下来会怎么改变呢？但是不管怎么变，我觉得就是生产好节目、好内容这一点是最重要的
2: 。高峰的时候大家看起来好像都蛮好的，然后在这个低谷的时候、低潮的时候也能看出来更好的，所以这一点其实也是也是一个勇敢的坚守吧，我认为。好的，非常感谢洛导来到我们的节目啊！有机会的话，我觉得我们可以
3: 去现场参观一下你的工作。
0: <笑>没问题，非常欢迎你们来录制现场。嗯，陪我陪我熬夜。<笑>
3: <笑> okay, OK， 好，那我们所有的机长之家的听众们，如果比如说在我们这期节目当中你有任何问题，对于我们刚才讨论的东西有觉得是否有启发，都可以在我们的评论区里面来告诉我们。那我们今天的节目就到这里啦，谢谢洛导，我们有机会的话再来我们节目做客哈。那我们就下期节目再见啦，拜拜。嗯
2: ，好，拜
1: 拜。试着把太阳放在手掌，我们彼此笑着岁月的无常，也坚定地做着彼此的那束光。记不得曾跨越过多少风和浪，做你的船桨，你是我的翅膀。我们记得对方青涩的模样，满是骄傲的脸庞，时光融不掉的冰花霜。是你是你身后。的青春都是你，汇成了我的山川流溪，为我下一场倾盆的雨淋泥泥，淋掉泥泞，和真的自己交心。是你，是你种下满是勇气森林，把披风上的火烬抹去，让我变成会飞行的鱼，跳出海去触摸奇迹。<音>中的梦想，我们试着把太阳放在手掌，我们彼此笑着岁月的无常，也静静的做着彼此的那束光。记不得曾跨越过多少风浪，做你的船桨，你是我的翅膀。我们记得对方青涩的模样，满是骄傲的脸庞，时光融不掉的冰化妆。青春。